0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, a gente vai conversar sobre a rede de urgência e emergência da Bahia da Ilha Grande, que passa pelo SAMU. E você acessa, acessa através do número 192. Mesmo com a sirene ligada, as ambulâncias do SAMU também têm problemas, muitas das vezes, no trânsito de Paris, siga e nos engarrafamentos de verão da rodovia Rio Santos. O trânsito pode influenciar e muito em uma operação de salvamento, Renato.
0: Aline, você foi muito brilhante em colocar essa questão e a gente começa aqui também ressaltando que o motorista ele tem que ser cidadão sempre, inclusive no trânsito. Muito bom dia a todos que estão nos, nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube. Se você ainda não está no YouTube, você entra lá. O YouTube, Rádio Costa Azul, você vai ter aqui o acesso a Imagens, essa entrevista. E hoje nós estamos recebendo aqui o coordenador do SAMU, que é o Adilson Veríssimo. A importância dessa matéria: primeiro, salvamento, isso é fundamental, ninguém sabe a hora que vai precisar. Dois, conscientização que as pessoas no trânsito devem ter. E outra coisa: existem vários outros aspectos aqui na nossa Bahia da Ilha Grande, que é a área de ação do SAMU, e envolvem diretamente a espinha dorsal nossa aqui, que é a Rodovia Rio Santos, que está atravessando aí uma série eh, de obras e obviamente a gente tem que pontuar isso, porque tem aquele pareciga, então você mesmo que esteja com muita rapidez, inclusive você motociclista, não tem que fazer aquele paredão de 10, 15, 20 motos na cabeça do pareciga no início ali, aproveitando acostamento, aproveitando tudo. Mas essa bola a gente vai chegar daqui a pouco. Adilson, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Talk Show na nossa bancada.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Renato, Aline. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e agradecer também na pessoa do Secretário de Saúde Glauco, todo o grupo gestor da Secretaria de Saúde.
0: Perfeito, e a gente aproveita falando isso. A estende aí a todos os órgãos de segurança, aí, o pessoal do Bombeiro, o pessoal da Defesa Civil, inclusive as equipes de resgate da CCR, hoje na, aqui na nossa região de Itaguaí, Mangaratiba, Paraty e também iníciozinho lá de Ubatuba. Inclusive atenção: Trade de Turismo. Hoje é feriado lá em São Paulo. E amanhã, é feriado em Santos. Oportunidade gargalhando para você do trem de turismo aí. Depois disso que o Top não bota dinheiro no seu bolso, hein? Adilson, vamos lá. Estamos no verão e vocês também do SAMU têm o Plano Verão. Em que consiste e ele foi baseado em quê?
2: Exato. É, nós reunimos vários representantes do serviço de urgência e emergência da, dos três municípios da Bahia da Ilha Grande, para poder nos antecipar. Porque a gente já vem sofrendo há vários anos com a, a, o caos que fica na região por causa do incremento né, dessas pessoas que vêm passar as férias aqui na região. Né? Afinal, é uma ilha para cada dia do ano. Né? Então, é, é, é muito bonito essa região, atrai muito, muito turista. E a gente precisava se antecipar. Então, isso foi um aprendizado que nesse é, final do ano passado e esse ano, nós conseguimos colocar já alguma coisa em prática. O Plano Verão consiste em um incremento na rede de urgência e emergência e também sinalizar para os gestores das unidades de urgência e emergência 24 horas fixas e também o SAMU, né? também Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, sinalizar de é, uma maior atenção para uma pronta resposta e uma resposta cada vez mais eficiente. Né, na preservação da vida e na prestação de socorro ao, ao munícipe, ao turista, né, a pessoa que solicitar o nosso serviço.
0: Ok, são 8 horas e 52 minutos, você está ligado aqui no Talk Show, no Dial 93.1, no nosso YouTube, e um abraço muito especial a você que tem o aplicativo em qualquer ponto do planeta. Presente aqui ao nosso lado, o Adilson isso que é o coordenador do SAMU, e a gente lembra que o SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da nossa Bahia da Ilha Grande o, o, Adilson, foi muito importante você ter colocado essa questão da pronta urgência e o deslocamento da ambulância principalmente aqui em função dos bairros, para quem não sabe a sede, aspas, do, do SAMU está lá na Japuíba. Por quê? Uma questão de logística, está pertinho já do Sim. hospital, que é o hospital de referência aqui, o hospital da Japuíba E o trânsito na BR-101, isso tem, tem uma relação direta
2: numa operação de salvamento? Tem, de vários aspectos, né? A gente, normalmente, a gente coloca as nossas bases nos locais onde tem a estatística de maior chamado, né? e ali a base tendo sido colocada na Japuíba ela tam, ela não desprivilegia a, a região central né o, a, a essa toda essa parte inclusive dos morros Reis, inclusive morros né? é, quando o, o servidor entra para o Samu principalmente o condutor socorrista ele não é só motorista de ambulância ele também é um socorrista uma das incumbências dele é conhecer a malha viária da região onde ele trabalha por que que é importante porque se aquela via principal está obstruída o talenta, tá ele tem que saber as vias secundárias que ele pode tomar para poder chegar com mais rapidez no local onde está sendo solicitado o socorro. Né? Então, a gente trabalha com a lógica do tempo resposta. Perfeito. Então, tem uma, uma estimativa num raio de em torno de 10 km das bases, é, a gente tem um tempo padrão nacional é claro, levando em consideração alguns aspectos de é, pico, horário de pico, acidentes, entre outras coisas, mas um tempo de 12 minutos para a gente poder chegar ao local do solicitante em média, né? num raio de 10 quilômetros no entorno de onde baseia aquela ambulância. Por isso que a gente descentraliza.
0: É, Adilson, é importante as pessoas já terem em mente 190, telefone da Polícia Militar, 192 do SAMU, mas aí, em que momento, principalmente o morador das ilhas, aqui da nossa região do Costa Verde, em que momento ele deve pegar o telefone e ligar para o SAMU? Qual é realmente a ocorrência? E agora já estão perguntando aqui, uhum. com a Rodovia Rio Santos sendo é, uma concessão, CCR está Sim. aí, a ambulância do bombeiro, a ambulância do SAMU ou a CCR? Quem que vai prestar esse atendimento?
2: É, com Primeiro,
0: como a com população...
2: Isso. Em que se... é, ontem a gente fez um, um fechamento estatístico, né? E a gente vê ali que o nosso maior corpo de atendimento é a situação do evento clínico. Tá? Lá no primórdio do SAMU, ele foi criado para preencher essa lacuna. Porque o corpo de bombeiros, ele estava ali para atender aqueles traumas envolvendo maior energia, né? Atividade de bombeiros, salvamento aquático, salvamento é, em altura... E ficava uma lacuna, aquela pessoa que passa mal dentro de casa. Né? Só que isso cresceu. Então, um
0: acidente doméstico grande, um acidente proporção. Doméstico grande
2: proporção proporção. Né? Um infarto, um desmaio, uma crise convulsiva, um mal súbito, né? é, um parto é, é, em período expulsivo, uma urgência psiquiátrica, né? um engasgo. Então são tantos os leques de ações, né? mas principalmente a, o, o atendimento clínico, aquele que passa mal uma suspeita de acidente vascular encefálica, um, 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 um pico hipertensivo. A gente está pronto, tá preparado, treinado, com as equipes treinadas. Nós treinamos de dois em dois anos e retreinamos para poder dar conta desses chamados. Tá? Nós, estamos,
0: isso. nós estamos ao vivo aqui com a ver isso que é o coordenador do SAMU. É, com relação a Rodovia Rio Santos, então, cabe hoje, é, pelo estatuto, inclusive, a gente Manda um grande abraço a todos os trabalhadores O pessoal da, da construção civil pesada Que está ajudando aí nas obras Com relação ao atendimento na rodovia É a CCR que vai fazer?
2: É, a CCR assumindo né, a concessão Ela passa a responsabilidade pelo cuidado de quem trafega por ela né? o, É claro que isso não tira a responsabilidade né, do SAMU né, Não tira a responsabilidade de outros órgãos claro, mas ela tem ali os seus postos, suas bases, né, que existe um estudo para poder colocar essas bases no local de maior é, estatística de acidentes e por aí vai mas a gente também tem todo o arcabouço de apoio junto com a CCR mas a responsabilidade inicial a partir da concessão é da CCR, que passa a integrar a nossa rede de urgência e emergência, né então, a CCR também é um ente né, que vai passar a frequentar nossas reuniões, nossos grupos de trabalho, né, nós conversarmos, ver as dificuldades e trabalhar sempre em parceria.
0: Perfeito. E, e surgiu aqui uma pergunta aqui, é, tem aqui na região o PAN, Plano de Auxílio Mútuo. Vocês, SAMU, integram esse plano também, onde reúne as grandes empresas, Sim. os grandes... É empresas, governos e também pessoal do Socorro. Vocês estão lá também no... no Sim. É,
2: sempre que for solicitado o SAMU vai estar pronto para poder dar sua resposta. O que, que acontece? Às vezes na, a característica que tem essa região de usina nuclear faz com que a gente também tenha essa, essa vertente de atendimento para essas ocasiões, então a gente está sempre pronto para poder atender, porque nós temos capacidade de compor um gabinete de crise, né? que é o sistema é, de, de integrado de comando. A gente tem lá um médico regulador, a cada 24 horas, nós temos um coordenador de urgência e emergência, então a gente tem ali a capacidade de integrar esse plano de auxílio mútuo em, em caso de grandes... Catástrofes, né? grandes eventos.
0: Ao vivo, aqui, muito bom dia. Você que está no YouTube, nessa segunda hora do Talk Show, são 9 horas e 6 minutos. Adilson Veríssimo, que é o coordenador do SAMU aqui na nossa Bahia da Ilha Grande é importante você ter essas informações que ninguém sabe o dia que vai precisar esperamos que nunca precise mas é fundamental isso Adilson, a gente abordou no primeiro ponto é, a Aline nos trouxe com muita propriedade a questão da rodovia Rio de Santos, o pare e siga Sim. e muitas vezes as pessoas não se dão conta, não só a ambulância do SAMU, mas de qualquer outra entidade, inclusive hospitais particulares o carro de bombeiro, o único que parece que o pessoal dá uma respeitada é o da polícia rodoviária, porém ali é uma vida, a ambulância vem branca, estridente ou vem vermelhas e tem que sair da frente e não pode ocupar o espaço do acostamento e a pista toda feito muitos e muitos motoristas e motociclistas
2: tem feito, né? Exato, é, a gente tem aqui em Angra dos Reis um número de viaturas de socorro né? É bastante expressivo. Mas o Código de Trânsito... Ele fala que... Sendo identificado que é uma ambulância... O condutor precisa... Deixar que essa ambulância passe. Né? Principalmente se ela está caracterizada em socorro. Né? Como o senhor falou... A gente tá, é, é, o nosso tempo resposta... Ele existe para poder... A gente tentar preservar uma vida. Porque quando a gente recebe um chamado via telefone... Com todo o empenho do médico regulador... Em classificar o risco... Entender o que está acontecendo é uma chamada telefônica, né? Ele interpreta e ele faz uma estimativa do que está acontecendo Perfeito. e passa esse conhecimento para as equipes das ambulâncias, que até então a gente se programa para o pior. Então a gente está indo, até, que, até a gente chegar no solicitante, a gente tem de fato uma emergência em nossas mãos.
0: É, nesse sentido, a Dilson Veres, coordenador, tem várias perguntas que estão chegando aqui, a gente vai pinçar aqui a, a do Luiz Felipe Ramos Moraes, que... Ele pergunta para o senhor, qual a maior dificuldade encontrada hoje para, é, pelo SAMU para o atendimento?
2: É, queria agradecer a pergunta, né? Obrigado, Luiz Felipe. <risos> Luiz Felipe é meu filho.
0: Ah, é seu filho? Não é, sabia.
2: Ele está é, formado ele, agora ele... em Direito. Ah, um, que ótimo. Um adulto fantástico. Obrigado pela pergunta, filho, porque, de fato, é, a gente tem, tem
0: uma, assim como história em casa isso.
2: Exato é, ele sabe das coisas que, que a gente passa, né que eu passo, as coisas que eu comento, a nossa grande dificuldade às vezes é o mau uso do serviço, sabe Renato? Nós contabilizamos aproximadamente mil trotes é em 2022 coisa. sabe? É, isso é muito triste pra gente porque a gente sabe a gente reconhece, o contribuinte ele recolhe um valor expressivo de impostos e ele precisa de receber um serviço de qualidade em troca, né? Só que o mau uso do serviço faz com que a gente é. fique impedido de levar esse produto de qualidade para a pessoa. E isso incorre, às vezes, em morte de outras, por falta de assistência. Então, é, respondendo a pergunta do Luiz Felipe, eu, na minha interpretação, o grande problema está na educação.
0: É, deixa eu só deixar claro, eu não sabia que o Luiz Felipe era o seu filho. A gente tem o respeito, seja pelo teu filho, pelo filho da Aline, ou, ou do presidente da República atual, do ex Todos são iguais perante a lei. Ponto. Leva, mas leva certo. Que já já soltaram algumas piadinhas aqui. Outra questão que a gente, não, eu acho até legal porque mostra que os caras interagem mesmo.
2: Sim, ele é consciente, é, um é. adulto consciente.
0: Adilson, outra questão: ampliação da frota de ambulâncias ou até mesmo de outros mecanismos, tipo a moto, pode auxiliar, pode resolver aqui a questão dessa operação da velocidade de atendimento?
2: Exato. É, a gente tem no nosso arcabouço várias opções, né? mas a, a opção que mais atende o município são as viaturas tipo furgão. Eu vou explicar por Esse tipo
0: van que a gente é, vê aí, perfeito.
2: É, que a gente tem todo um cuidado por parte do nosso condutor, porque são vans adaptadas aqui no Brasil, elas são adaptadas para serem ambulâncias, elas não saem de fábrica como ambulância. Tá? Então a gente tem que ter todo um cuidado com a direção defensiva, respeitar a velocidade e segurança da via, né? e por aí vai. Mas o estudo que foi feito para a nossa região com relação à motolância, apesar da velocidade, nem nas grandes capitais as motolâncias andam sozinhas. A experiência que eu trago são de motolances do município de Belo Horizonte, onde eu fui bombeiro militar. Perfeito. Né? O grande risco é a pessoa chegar primeiro. Ótimo. E aí? Ela não vai poder fazer o atendimento da maneira que ela deveria, porque não tem logística para isso. Ela não consegue remover a vítima do local. E a gente sabe como que é a área para a área pra gente em relação a risco para o, o profissional. Então, preservando o profissional, né, a gente estuda e conclui que esse modelo de motolância em alguns grandes centros, perfeito, para nossa realidade ainda não é o momento.
0: E hoje em dia, o, o Adilson Veríssimo, que é o coordenador do SAMU, qual é o maior tipo de atendimento que vocês estão fazendo aqui, o tipo de socorro, é a questão do acidente, é o acidente doméstico ou esses traumas que acontecem aí no dia a dia, o mal súbito
2: também? Sim, a gente tem, encabeçando a nossa lista de solicitações, as, as manifestações cardiovasculares. A dor no peito, ela é uma ocorrência de bastante frequência para nós. E isso, né, quando a gente faz esse estudo, como eu apresentei para o senhor alguns dados estatísticos no dia de ontem, né, esses estudos são para poder a gente traçar o nosso perfil epidemiológico. E com esse perfil epidemiológico, eu sei aonde eu preciso investir mais. Então, se no caso do meu atendimento clínico, que é mais expressivo, é doença cardiovascular, eu preciso investir na minha equipe. O tratamento de uma parada cardio o tratamento, o reconhecimento, o tratamento de um infarto, né? Então, é nesse sentido que a gente usa esses dados para poder ajudar a gente. E a dor no peito, ela é uma das ocorrências. E a gente, inclusive, assessora a própria atenção básica nesse sentido. Porque se está tendo muita emergência cardiovascular, é um termômetro, né? É, um, é uma luz que se acende para aquela atenção básica realmente... Intensificar o controle sobre as pessoas que são hipertensas e diabéticas.
0: Então, na verdade, o, o Adilson, o trabalho que vocês desenvolvem no SAMU ele é uma pesquisa super apurada para a rede de saúde do município, do município. Onde vocês estão e, e um detalhe, muitas pessoas comentando aqui pelo nosso WhatsApp, 24 /1588, Sobre o, o Número excessivo de trotes Você falou que são quase mil, num quase ano mil. É, A um cada ano. dia, são três
2: trotes Praticamente praticamente Ou brincadeiras é, no né? um telefone cem, Cada cem chamados, seis <risos> são, É poxa, muito Não igual. dá, não dá no, no, no momento que nós chegamos, no nível evolutivo Que a sociedade chegou né? Isso não tem mais espaço.
0: E, e as saídas de ambulância, você falava anteriormente, muitas vezes elas saem várias vezes. Hoje você tem uma frota de quantas ambulâncias São, lá?
2: A, só em Angra dos Reis a gente tem uma de suporte avançado e oito de suporte básico. Duas em parati de suporte básico e uma lancha uma de suporte avançado em Mangaratiba e três de suporte básico. né? Cada município gerenciando o seu recurso, Sim. mas todos eles interligados através dessa pactuação que existe na Baía da Ilha Grande.
0: E hoje você considera que esse, essa frota, esses equipamentos são suficientes ou eles têm que aumentar para o verão? Porque a gente sabe que Paraty, Angri, Mangaratiba Sim. praticamente dobram em Exato. alguns dias até triplicam a população. Exato.
2: O, o Estado ele está sinalizando para a gente com é, o fornecimento de algumas novas viaturas né? isso é muito importante porque são viaturas que se desgastam com muita rapidez né? apesar de todo o cuidado que a gente precisa ter com manutenção, mas no poder público, às vezes alguns municípios não conseguem fazer a manutenção da maneira como gostaria mas a gente vai tocando barco e fazendo o melhor possível, então a gente realmente tem necessidade de ampliação de frota até porque os, a, a, os conglomerados ao longo da BR precisam de uma, uma uma retaguarda Sim. de modo que o tempo resposta seja adequado, esse é, tempo gente. resposta que a gente vive, que eu vivo falando é. ele tem uma lógica, principalmente no caso clínico, eu sempre falo para os colegas no treinamento, gente são 10 minutos, não é à toa uma parada cardíaca o coração fica ainda em fase elétrica por 4 a 6 minutos então, se alguém no local, orientado pelo regulador, fizer compressões cardíacas, a Pode. gente estende essa fase elétrica até 10 minutos, Perfeito. 12 minutos, que é o tempo que a gente precisa chegar nessa pessoa para poder tentar usar o cardioversor e trazer essa pessoa de volta.
0: Nós estamos falando sobre vida. Vida, quatro letras, mas também SAMU são quatro letras. E a gente está falando hoje aqui, ao vivo, tendo o prazer de receber no nosso talk show, e aqui ao vivo no Youtube, o Adilson Veríssimo que é o coordenador de saúde do, do SAMU aqui nessa baía da Ilha Grande que é muito, muito visitado nesse sentido também tem várias pessoas aqui perguntando a gente falou do recurso material, mas tem a questão do recurso humano e, e a Leslie Andrade, ela pergunta aqui por que no Youtube, porque é tão difícil um técnico de enfermagem recém formado, conseguir é entrar para o Sabu, que é uma grande escola o Sabu, exato, né?
2: Exato. É, não que seja difícil. As portas de entrada aqui em Águas dos Reis, ela tem sido através de concurso público, né? Nós fizemos uma solicitação de suporte de RH por uma das empresas que presta serviço para o município, né? Fizemos aditivo de contrato, mas foi uma quantidade pequena por causa do, do, do aditivo, né? Mas é, há de se entender também que existe uma necessidade de uma avaliação curricular. Tá? Então, tanto para médico regulador, como para enfermeiro que está dentro da ambulância, o técnico, o condutor socorrista, o ideal né, é que tenha-se um calo, uma vivência de urgência Sim. e emergência. Né? Um conhecimento dentro dessa área porque ali, muitas vezes, o profissional vai ter que tomar decisões. Sim. Então, essa, essa necessidade de pegar pessoas que já têm uma tarimba, que já têm um caminho né, pela experiência na área de saúde, né, é preferencial. Não estou dizendo que o recém-formado não possa integrar o serviço. É,
0: e isso também não significa, você falou ainda agora, estão falando, ah, a pessoa tem que ser oriundo do bombeiro, você explicou aqui, então, que você participou do bombeiro Sim. de Minas Gerais, inclusive fazendo quatro anos lá daquele maior desastre ambiental, lá, o rompimento lá da barragem lá de Mariana, e, e a, as pessoas fazendo considerações técnicas. Entre eles aqui, o Gilberto Rocha, dizendo aqui que presenciou um acidente na rodovília, CCR, que veio ao atendimento. Não demorou muito e encostou no lugar, é, no, lá próximo também, o corpo de bombeiro. Logo em seguida, apareceu também o SAMU. Mostra que essa interligação tem funcionado, Exato. não às vezes com a velocidade que você gostaria, eu e Exato. o acidentado. Porém, gente, é o que dá para é, fazer. Né? A
2: gente tem duas leituras nessa questão de chegar em três viaturas mesmo Obrigado socorro. ao Gilberto aqui é. via YouTube. Exato. Obrigado, Gilberto, é, e todos que estão participando. Isso é muito importante para nós. Né? Eu tenho duas leituras a esse aspecto. Né? Primeiro, se nós tivéssemos uma central de regulação única, a gente poderia ter uma gestão de frota mais eficiente. Perfeito. Né? Isso é uma, é uma tendência. A gente tem, próximo aqui da gente, na, na região ali, é, o Cisdeste, que pega Juiz de Fora, Bom Jardim de Minas, Sim. e vai até é, Muriaé, é um dos maiores SAMUs que a gente tem mais próximos, né? Eles e lá tem uma, para quem não, imperam... não conhece
0: as mineireses da vida, muitos desses municípios não tem nem defesa civil e nem um
2: posto do Corpo
0: de, Corpo de bombeiros. bombeiros. Exato.
2: E aí eles interligam, eles trabalham na mesma sala, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, Samu, né, é, é, agentes de segurança dos municípios, então em prol daquela situação. Então é uma regulação integrada, né? É uma tendência, né? Mas por outro lado, eu fico muito feliz quando o, o a pessoa que está precisando do socorro, quando chega o apoio, sim. Como aconteceu um outro dia, chegou uma viatura no nosso suporte básico iniciou o atendimento, a nossa UTI imóvel chegou logo em seguida e o corpo de bombeiro foi nos dar apoio. Perfeito. Isso é muito importante porque às vezes a gente não está atendendo uma vítima só a gente precisa de apoio. Exatamente, de que às vezes é. é
0: um acidente complexo, tem é, várias vítimas. Várias vítimas
2: e acaba consumindo o recurso daquela ambulância e ela precisa de outras para poder preservar a vida.
0: Ok, nós estamos ao vivo aqui com a Dilson Feriço, que é o coordenador do SAMU aqui na região de Angra dos Reis a gente tem muitas pessoas participando pelo nosso YouTube, inclusive a Edilene Vieira ela destaca aqui, que expressa a gratidão aos profissionais de SAMU, porque todas as vezes que precisou foi desde o telefonista ao médico, foi sempre muito bem atendido. E a gente aqui tem um termômetro de muito, ninguém fez crítica ao SAMU. E a gente, o grande valente aqui, nosso grande mestre, ele inclusive conclamando aqui as pessoas participarem pelo YouTube, que fica registrado, então você é pode ter acesso ou qualquer lá, alguém da sua assessoria, né? Que você tem Perfeito. 200 mil coisas para fazer e a gente caminha firme e forte aí rumo aí aos 3 mil inscritos no nosso canal. A gente agradece muito a participação de todos e a gente tem certeza que esse tipo de ação, não só pelo SAMU, mas pelo bombeiro, pelo qualquer socorrista, ele faz a diferença entre a vida e perder o paciente. né?
2: Exato. É eu quero agradecer a participação de todos tá? é, eu sou consciente de que nem sempre a gente consegue vencer a batalha entre vida e morte tá? mas eu sempre falo com os meus colegas de trabalho a gente precisa transformar o pior dia daquela pessoa no nosso melhor dia de trabalho né? aquela situação dela, para ela está sendo caótica, mas eu faço o meu melhor se eu perder essa batalha entre vida e morte aquela pessoa recebeu um atendimento digno essa fala de uma colega minha lá de Guaratinguetá,
0: né, Sara, Jussara,
2: né, ela é a coordenadora daquela região de lá, um imenso SAMU também, e ela tem razão na fala dela. A gente precisa transformar isso. As pessoas morrem.
0: As pessoas mas morrem.
2: tem que morrer com dignidade. Perfeito. Né? Nem sempre a gente consegue fazer como a gente gostaria. Né? Eu tenho essa, essa, essa consciência. E naquilo que a gente falhar, eu peço para as pessoas, principalmente do município de Angra dos Reis, nos acessem via ouvidoria nós temos aqui uma ouvidoria excelente que trabalha e a queixa chega até a mim, e sou eu que respondo, né, então se alguma coisa saiu fora do contexto não foi da, da maneira como a gente gostaria, o, o, o através a, a participação popular, né o controle social é muito importante então a gente precisa apresentar para esse munícipe uma justificativa, né e aí eu vou apresentar as minhas contra-razões diante de qualquer situação que tenha fugido dessa, do que a gente se, entende como ideal
0: é, nós agradecemos muito a sua participação aqui, Edson. e teve recentemente é, a, a, problemas de trânsito, eu penso falar a ambulância do SAMU demorou ponto, não é questão de demorar é que a ambulância ainda não tem asa, Exatamente. então existem certas coisas, é. e outra coisa é, para fechar, a gente agradece muito você, a gente vai para um break Deixa eu só Aline. fazer uma fala. Sim, disso que favor, você está
1: falando, Renato? Hum? A Dilson deve saber disso e a todos. Sim. A gente sabe que quando a gente está em um, um, em um momento de emergência, a gente fica sem paciência. E muitas das vezes a gente quer realmente que o atendimento seja imediato, independente de é qualquer certo. coisa. Quando a gente cai, quando o nosso filho, por exemplo, está passando mal, os nossos pais, a gente tem ali na nossa frente per perdendo a vida de uma pessoa, é óbvio o desespero. Então, é, a gente sabe, obviamente que tem o um atendimento, que tem um tempo para chegar, Exato. mas vamos entender também o desespero de quem está ali à frente de uma situação Sim. que muitas das vezes acaba não tendo solução né? é, verdade. Vamos, é tanto empatia para os funcionários do SAMU quanto empatia para quem está passando por uma situação que não tem preparação para isso. Exato. Vocês têm preparação, e nós as... não temos nem psicológico para isso, né? É,
2: as pessoas falam que o profissional de saúde é frio, nós não somos frios, a gente tenta manter autocontrole. Vocês é, estão é. preparados? Porque se a gente não mantivesse autocontrole, o socorro não acontece. Exato. Né? É, exato. Para cada e, pessoa e... que está esperando socorro, cada minuto é uma eternidade. Exatamente. A gente tem essa consciência, então a gente pede para as pessoas, por favor, utilizem de maneira adequada o serviço, viu uma ambulância de passagem para a gente. Tá. É, é, a gente está indo para uma determinada finalidade, né? Quissá atender um, um parente da pessoa que está ali às vezes criticando a ambulância que está fazendo aquele som absurdo atrás do seu carro, né?
1: Exato. Okay. São várias situações que nós precisamos realmente. É... O ser humano está muito elétrico, muito ativo e ele acaba não parando para pensar. É, em todas as possibilidades é o famoso, tem que pensar com calma que quando a gente está elétrico a gente não consegue raciocinar, Exato. então vamos Exato. ter mais calma para raciocinar diante das situações diante dos problemas e claro parabenizar a todos vocês, não só do SAMU mas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal,
2: que, que estão é defesa extremamente civil
1: Defesa Civil, que estão extremamente preparados da última vez que o Adilson esteve aqui ele contou para a gente situações que me embargaram literalmente, que me deixaram aí doida para chorar, que eu não teria estrutura, por exemplo, para passar. Mas vocês estão com o psicológico preparado, estão preparados, foi o que você disse, se vocês não estiverem, não é frieza, se vocês não estiverem preparados, vocês não conseguem ajudar as pessoas, né? Exatamente. Parabéns a você, Adilson, parabéns
0: a toda a equipe. Obrigado. Obrigada, Adilson. E a gente tem certeza que a gente pôde contribuir, muitas pessoas aqui participando aqui, a gente vai voltar aqui, pessoal falando aqui uhum. sobre vários temas, e a gente acredita que a questão do salvamento é fundamental, mas isso tem que ser profissional, tem que ser quem tem a técnica e, principalmente, não tire a sua proteção. Que a gente cansa de falar nas aulas de TST, entre tantas... A primeira coisa que o cara faz é tirar a camisa, amarrar na cabeça e não sei o quê. Aquilo ali você não sabe o que é está que na tua frente. Então, deixa, não deixa eu te contar uma coisa.
1: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês também dão curso de SBV aqui na cidade?
2: Então, a gente tem um núcleo de educação e urgência uhum. que é dedicado principalmente para educar os próprios profissionais da rede. Ah, a gente ainda não tem estrutura para poder abrir para os populares. Seria um sonho se a gente tivesse uma estrutura para poder capacitar o popular, aquele que entendi. tem vontade de aprender primeiros socorros. Eu já penso até que primeiros socorros tem que ser matéria de escola regular.
1: Exato, eu sou ah. professora de educação física né e na faculdade, obviamente, eu Sim. preciso ter o SBV em dia pra estar atuando dando aula. Exato. E durante a faculdade durante os meus dois primeiros cursos de SBV eu matei o bonequinho você tem noção disso? <risos> Ó, agora eu tô apta tá gente, agora eu já sei o que fazer mas é muito real, Exato. eu literalmente conseguir estragar o bonequinho lá que a gente obviamente faz a Sim, massagem pessoal, cardíaca é. lá e foi uma triste mas é realidade mas hoje, graças a Deus, depois de muita Sim, prática, até porque vocês fazem isso todos os dias é. quem não faz realmente fica ali sem saber o que fazer, é. isso seria importante é. para a nossa população é, né é, é,
2: o treinamento leva a gente a mais aproximar a cada vez mais da excelência né é e assim, eu queria fazer um apelo também às pessoas da região de Paraty, Angra e Mangaratiba, acessem o aplicativo 192 fácil. Perfeito. É muito importante. A gente vai intensificar a divulgação desse aplicativo nos três municípios para poder melhorar o acesso, porque a gente sabe que o sistema de telefonia na região tem passado por algumas deficiências. Né? E nós somos serviço essencial. A gente não pode deixar de ter um socorro por causa disso.
0: Sem fake news, talk show! Você ouve? Você sabe!